1: Это один из трендов нашего времени. Журналисты покидают свои СМИ и уходят в интернет. Соло-журналистика набирает обороты благодаря и развитию технологий, и отчасти политической ситуации. Где-то медиа закрывают, где-то они сами не могут свести концы с концами, где-то журналистов вынуждают уйти с работы, а где-то их признают даже иностранными агентами». Все это и не только побуждает журналистов находить новые формы для профессиональной реализации. Латвийский журналист Вадим Родионов сегодня расскажет о том, как он вместе с коллегой создал в Ютьюбе канал «Игрянул Грэм», который уже получил статус «Серебряной кнопки», набрав 30 миллионов просмотров. А эксперт Сергей Якупов, который ведет в телеграм-канале страницу медиа расскажет о тренде соло-журналистика как таковом и платформах, которые позволяют журналистам, не вложив ни копейки, отправиться в свободное плавание. Он поделился информацией, будучи приглашенным Балтийским центром развития СМИ. Но в начале программы, по традиции, краткий обзор некоторых публикаций. «Мы среди лидеров». По таким заголовкам в журнале «Майя Свисес» опубликовано интервью с профессором Латвийского университета Андресом Амбайнисом, который занимается вопросом квантовых вычислений. В мире есть 5-10 идей, на которых основываются методы квантовых вычислений. И одну из них, которую активно развивают и используют в остальном мире вычислений, придумал Амбайнис с коллегами. В интервью ученый отвечает и на вопрос о рисках, связанных с искусственным интеллектом и об отношении к вакцинации, финансировании науки, нашей системе образования и многом другом. Так, Амбанис, например, против электронного голосования, так как если кому-то удастся взломать систему, то последствия могут быть очень серьезными. Он также рассказывает об исследовании эстонских ученых, которые выяснили, что дети мало болеют ковидом, но его переносят старшему поколению, поэтому надо вакцинировать также детей. А лотерея, как посчитали американцы, мотивировала вакцинироваться всего полтора процента населения, что в условиях Латвии могло бы составить всего 30 тысяч человек. Говоря о талантливых студентах, Амбайнис заметил, что в Латвии система математических олимпиад достаточно хороша, чтобы талант развивался в любой школе. Его коллега Мартин Шкокайнис известит, и два других из рижских школ, которые не с математическим уклоном. О своем коллеге Александре Белове Амбайнис говорит, что тот способен придумать такое, что другому и в голову не придет, да еще и повернет его в неожиданном направлении. Журнал «Ир» сделал подборку о молодых людях, которые перенесли COVID и столкнулись с тяжелыми последствиями, в том числе уже после острой фазы заболевания. Публикация призвана развенчать миф, что молодые болеют практически бессимптомно. На момент подготовки статьи 23 августа из 77 человек, отправленных в больницу, 25 были в возрасте до 50 лет. В статье пишут, например, о 21-летнем Даниэле, у которого через три месяца после ковида выпали волосы, хотя у него всегда была кличка Пушкин и за шевелюры. Помимо потери волос, Даниэль больше не может есть жирную пищу. 39-летний Давис попал в больницу с повреждением легких. В ковидном отделении было мало свободных мест, и Давис называет ковидным богом, человека из Централи, который решает, кого оставить в больнице, а кого отправить домой. То есть фактически решает, кому жить, а кому нет на этом белом свете. «Нет ни малейшего представления, сколько осталось дома людей в таком состоянии, в каком был я», – говорит Давис. «Но яснее ясного, что выздоровление становится настоящей лотереей», – добавляет он. В своей палате он видел молодых – дзюдоиста, телеоператора. В палате были люди и с повреждением 80% легких. Давис считает, что ниже всякой критики то, что государство не оплачивает витамин D, недостаток которого тоже связан с тяжелым протеканием ковида. Многие вещи просты для национальных правительств, но трудны для Европейского Союза, пишет The Economist в статье о том, что теперь в ЕС есть прокурор, который призван защищать деньги налогоплательщиков. В ЕС довольно давно существует свое детективное агентство, которое занимается делами о мошенничестве со средствами Европейского Союза «Олаф». Но до этого года отдавать под суд выявленных мошенников могли только сами страны-участницы. Однако с 1 июня заработал офис нового европейского общественного прокурора, который возглавила грозная румынка Лаура Кадрузы квеши Но пять стран из 27 не направили в офис своих прокуроров. Это Дания, которая избегает в принципе вовлечения в любые общеевропейские инициативы, связанные с юстицией. Швеция, которая, впрочем, обещает скоро присоединиться, а также Польша и Венгрия, в которой, как пишет издание, самый высокий уровень мошенничества в ЕС. The Economist приводит и конкретные примеры махинации с деньгами европейских налогоплательщиков. Например, некий итальяно-румынский консорциум выиграл контракт на производство судов на воздушной подушке, но так и не потрудился заняться производством. А другая мультинациональная мафия использовала деньги сельскохозяйственного фонда ЕС и закупила бывшее в употреблении сельскохозяйственное оборудование вместо нового. Но есть и примеры абстрактных махинаций. По бумагам положительная сальдо торговли ЕС в 2018 году превысила 300 миллиардов евро, что, по мнению некоторых экспертов, просто невозможно. И, скорее всего, это искусственно завышенные цифры – Экспортеры переоценивают стоимость своих товаров с тем, чтобы получить более высокий возврат НДС.
2: Медиа поле
1: на латвийском радио четыре. Наш гость сегодня – латвийский
3: журналист Вадим Родионов. Он не побоялся уйти из традиционных СМИ и запустить свой собственный YouTube-канал, который стал необычайно популярным. Канал называется «Игрянул Грэм». Он о политике. На 13 августа этого года число просмотров превысило 30 миллионов. И это при том, что канал был зарегистрирован в конце мая 2019 года. Я созвонилась с Вадимом Родионовым, чтобы узнать больше об этом проекте. Здравствуйте, Вадим.
2: Да, здравствуйте.
3: Ну что ж, поздравляю, 30 миллионов просмотров – это впечатляющая цифра. Вы получили статус «Серебряной кнопки». Кстати, что он означает?
2: Ну, «Серебряную кнопку» YouTube дает тем каналам, которые преодолели рубеж 100 тысяч подписчиков. Сейчас у нас более 104 тысяч подписчиков, ну, почти 105 тысяч. И, соответственно, мы... Получили такую награду от YouTube. Там есть несколько, на самом деле, градаций. Есть серебряная кнопка, есть золотая кнопка, которую дают за миллион подписчиков. Ну и далее там, по-моему, есть бриллианты, но я уже звезды какие там нужны цифры. По-моему, максимальное число – это 100 миллионов. Есть пару человек в мире с таким показателем. Но есть к чему стремиться.
3: Но вы фигурируете и э, в топе популярных медиа целого ряда стран. Вот приведите несколько примеров.
2: Но мы попали в топ независимых ютуб-каналов Беларуси, что стало для нас на самом деле сюрпризом, потому что там в основном представлены белорусские каналы. Но, тем не менее, действительно, в последние месяцы у нас очень хороший трафик в Беларуси. Мы, около миллиона человек, примерно, заходит к нам в месяц из этой страны. И... Вот для нас это стало, конечно, очень таким интересным настроением. Мы действительно много говорим о политике, но не только о политике. Я бы не позиционировал нас как политический канал, потому что, вот, например, сейчас мы запускаем новую программу с Константином Рамксом известным латвийским, финским и российским, кстати, журналистом и ученым-геологом, который будет говорить в том числе о науке, о климате, о космосе и о таких вещах, которые непосредственно с социальной политикой не связаны. Поэтому, конечно, мы многопрофильный канал, но у нас действительно много программ посвященных, в том числе и политическим вопросам.
3: Я очень рада, что к вашей команде присоединился Константин Рангс. Он тоже был гостем нашей программы. Мы обсуждали его публикацию об угрозе наводнений в Риге. Как раз это обсуждение пришлось на те дни, когда было наводнение в Германии. Мне кажется, что он написал очень интересную статью. Действительно, профессионал своего дела. Я уверена, что ваша аудитория благодаря Константину Рангсу еще больше увеличится. Но вот вы начинали в печатной прессе. Работали журналистом в газете «Час», потом корреспондентом на СВХ+. Но понятно, что на этой музыкальной радиостанции было трудно развернуться тем, кто ориентирован на новостную журналистику, на политику. Потом вы ушли поэтому и на радиостанцию Балтком, а уже оттуда в интернет. Вот почему вы приняли решение уйти в интернет?
2: Ну, на самом деле, был целый ряд факторов. Мы давно с Анной, моей коллегой Анной Летшин-Григорьевой, с которой мы запустили Грэма, мы работали на радио в Болтком и хотели сделать проект, современный проект, то есть с тем видением, которое было у нас по отношению к новым форматам медиа, потому что мне кажется, что сегодня... Наступило время таких новых форматов, совмещенных форматов. но, То есть, э, что можно брать элементы, которые используют классические СМИ, радио, телевидение, даже сайты, и интегрировать их уже в YouTube или в другие соцсети, хотя сегодня YouTube — это, как мне кажется, основная соцсеть, не соцсеть, специально, тот сервис, который позволяет делать действительно такой качественный журналистский контент. По большому счету не так важно, какой у тебя носитель, важно, чем ты его заполняешь, да? то есть такое содержание. И у нас эта идея зрела давно, мы просто в какой-то момент поняли, что это может получиться, и ну, рискнули, да, сделали такой проект, там были определенные трудности еще. И э, на разополтком, на которой э, мы работали, я там отработал девять лет, э, в общем-то, э, сложились таким образом обстоятельства, что мы оттуда ушли. Э, в общем-то, мы ни разу не пожалели.
3: Но ведь это был и э, рискованный шаг с точки зрения финансов. Вот кто вас поддерживал на первом этапе, чтобы вы могли получить вот этот шанс раскрутиться и уже начать зарабатывать в интернете?
2: на самом деле, никто нас не поддерживал, и это очень интересный опыт, который мы прошли, потому что, когда мы решили запустить свой канал, у нас не было ни представления о том, как это делать. Ну, то есть, у нас были определенные знания, конечно, в области журналистики, но, тем не менее, вот такого понимания, как и что, у нас не было. Мы просто рискнули, тогда Аня, она искала студии, точнее, нам нужно было просто место, где можно было бы, записать первый выпуск, Аня просто взяла и стала искать студии, которые дешевле. Мы нашли совершенно потрясающую для нас в тот момент цену Вец Mill и ездили туда для того, чтобы просто использовать это помещение и записать. Деньги мы брали из своих, хотя, в общем-то, скажу честно, что нам не пришлось много своих денег вложить в этот проект, потому что ну, сначала мы еще как-то не очень много вот вкладывали, там ребята отозвались, потому что им хотелось попробовать, в общем, не нужно было там тратить какие-то средства на зарплаты, а потратили мы, по-моему, всего на этот проект Евро 100, да, то есть, ну, евро в сумме, да, из своих личных денег вместе с нами. а потом уже вот мы достигли показателя монетизации, YouTube стал приносить нам какие-то деньги. Мы стали эти деньги вкладывать уже постепенно, чтобы там как-то развиваться, кто-то к нам присоединялся. Это тоже были небольшие деньги, но, тем не менее, они давали нам возможность что-то докупать, что-то а кому-то платить за того, чтобы он нам смонтировал и так далее. Ну да, шаг за шагом мы, в общем-то, вышли к тому, что у нас сейчас своя полностью оборудованная студия в центре на Элизабет, что у нас есть и грантовая поддержка, и рекламная интеграция, и монетизация, и донаты, и а спонсорство, которое уже наши зрители оформляют, чтобы ежемесячно нас финансово поддерживать, причем зрители из разных стран, это позволяет нам, в общем-то, обеспечивать себя и не уходить в мимо. И это, конечно, очень важный момент, потому что, ну, когда ты запускаешь совершенно новый проект без инвесторов, без каких-либо людей, которые стоят за тобой, у тебя, в общем, нет столько денег, чтобы это сделать, но все-таки у нас вот была какая-то уверенность, и как-то мы ни разу не впадали в такое отчаяние, что мой, как, же, как же мы справимся, это так дорого, это так страшно и так далее. Нет, какая-то уверенность была, и вот я пытался это анализировать, но вот иррационально или рационально, но вот все, как нам кажется, получается очень плохо. Хотя, конечно, есть свои сложности, мы, мы постоянно пытаемся их решать, и есть какие-то бытовые вещи, и дворческие моменты, и как развиваться, и когда, например, там, удерживать трафик, нужно, чтобы трафик всегда удерживать на определенном уровне, чтобы это финансово, в общем-то, отвечало нашим потребностям. Но это такие уже мелочи, такая внутренняя кухня, которую мы ежедневно решаем.
3: Ну, вот вы упомянули, что вы достигли определенного показателя монетизации, и тогда уже начали зарабатывать. Вот каков этот показатель монетизации, при котором можно уже начать зарабатывать?
2: Но э, здесь, наверное, важно пояснить, что YouTube не сразу дает монетизацию. Нужно достичь тысячи подписчиков, если не ошибаюсь, на четырех тысяч часов э, просмотров в год. И тогда он предлагает себе подключиться к партнерской программе. И далее уже, собственно, в зависимости от э, количества просмотров и стран, в которых вас смотрят, вы будете получать определенную сумму. Это, конечно, не очень большие деньги, потому что... Ну, в среднем за миллион просмотров можно заработать около 800 евро, да, соответственно, если у вас есть несколько миллионов, вы можете заработать там, до двух тысяч, да, или там, трех тысяч. Конечно, эти деньги не позволяют, в общем, выплачивать всем зарплаты, но, тем не менее, они позволяют решать ряд там, бытовых вопросов, да, там, начиная от аренды выплачивать какие-то там работы оплачивать, скажем, удаленные и так далее. Но это дает некую такую подушку безопасности для того, чтобы уже двигаться дальше, для того, чтобы развивать систему донатов, вводить рекламную интеграцию, опять же, подавать на грантовые проекты. И Здесь, конечно, важно отметить, что, в общем-то, у нас неплохо развита грантовая поддержка медийных проектов. В этим занимаются и британцы, и американцы, и норвежцы, и советские стран. Здесь есть куда подать эти гранты, если видишь, что проект перспективный, что это не однодневка, скажем, не какая-то история, которая создается под конкретное получение денег, то, в общем-то, есть неплохие шансы получить и такую поддержку. Конечно, для э, средств массовой информации, для медийных проектов э, в Латвии сегодня это ну, большое подспорье. Поэтому, конечно, мы тоже используем этот элемент, да, и, собственно, подаем, постоянно пишем проекты, подаем гранты.
3: У вас очень звучное название И грянул ГРЭМ». Кто такой этот Грэм? Неужели это тот самый проповедник всемирно известный?
2: Ну, тут, конечно, много загадок, и, на самом деле, наша задача была в том, чтобы задавали вопрос, почему, и чтобы название интриговало, да. Здесь можно, конечно, много разных версий озвучить, почему мы так назвали, я лично склоняюсь к той точке зрения, что это отсылка и к Брэдбери, и к числу Грэма, потому что Рэй Брэдбери стал грянул гром», и, в общем-то, что можно задавить бабочку «Изменить мир», да, и вы как раз здесь придерживаетесь концепции, что слово меняет мир, да, и можно и журналисты могут в какой-то степени менять мир. Ну и второе число Грэма — это одно из самых больших чисел в математике, правда, не самое большое, больше, но тем не менее, это что-то абсолютно непостижимое, да, и поэтому вот таким образом мы играли, конечно, с названием, потому что есть некий стандарт названий, который там, придерживает новостные каналы. Мы хотели как раз выделить, из этого, учитывая, что мы работаем в сегменте Рунета, где просто огромная конкурента в Ютубе, в том числе и в стримов вещании, которым мы занимаемся, и, в общем, нужно было найти какой-то подход, какую-то кишку, которая бы тебя выделяла из этого. Поэтому, конечно, вот такая отсылка и к Брэдбери, и к числу Грэма, и, в общем-то, к тем ассоциациям, которые рождаются непосредственно у людей, тут можно и на разные найти для себя всякие смыслы, мы ничего не отвергаем, ничего не опровергаем, то есть это такая игра, игра с названием, которая, как нам кажется, ну, в общем-то, своего эффекта достигла.
3: Ну да, у меня первая ассоциация, конечно, была с Громом, а потом, как я уже сказала, с этим Грэмом, всемирно известным проповедником... Баптистским проповедником, который давал духовные советы чуть ли не каждому президенту США от Гарри Трумана до Барака Обамы. И самое главное, что у него аудитория была более двух миллиардов человек. То есть есть к чему стремиться
2: как раз добавлю, кто-то говорил, что это Эшли Грэм, например, которая известная модель плюс айс. потом еще говорили про Грэма Филипса, который в общем тоже строил в Латвии в свое время там небольшую бучку, как мы помним. 16 марта. Здесь вопрос, что все-таки нам интересна вот эта игра, когда люди начинают искать эту ситуацию, да? и мы в этом смысле даем им эту возможность.
3: Ну, а теперь расскажите нам побольше о содержании. То есть на чем вы решили сфокусироваться изначально?
2: На самом деле у нас была мысль э, сделать такое, мы хотели прийти к стримовому вещанию, делать живой такой эфир, когда люди в прямом эфире могут звонить, могут писать, могут общаться с нашими гостями, то есть наша идея была перевести в какой-то степени классическое радио со звонками, с вот этой всей интерактивной частью в интернет, и что, условно говоря, когда у вас выходит какой-то гость, ну, там, например, Владимир Познер который регулярно бывает у нас в гостях в эфире, и ему можно задать вопрос из любой точки мира. Да? И это интересно, на самом деле, потому что, когда я работал на радио, там звонки, когда мы принимали, они в основном приходили из Латвии. Что понятно, потому что передача стоит в Латвии, и люди слушают так локализованно в одной стране. Здесь та же технология, но расширена география, потому что нам звонят из совершенно разных стран, от Новой Зеландии, Соединенных Штатов до, в общем, каких-то маленьких латвийских городков, и они могут тоже общаться с нашими гостями, и с нами и друг с другом, дискутировать, спорить, использовать все платформы, которых уже много, и они эффективные, то есть это и WhatsApp, и Viber, и Telegram и различные мессенджеры, то есть может дозваниваться и общаться. Это очень здорово, потому что это э, показывает, насколько на самом деле наша планета небольшая. И у любого человека, ну, понятно, мы э, говорим на русском языке, вещаем на русском языке, и русский язык является э, для большинства нашей аудитории родным, хотя не для всех, потому что мы заметили, что у нас слушает э, много успешей и много литов, кстати, именно для которых. Русский не является родным, нам пишут и на латышском языке, на литовском, это тоже очень интересно, ну, там Украина, Белоруссия и так далее, тоже, тоже, конечно, очень много наших зрителей, для которых русский не является первым родным, но они его хорошо знают, вот, и вот таким образом, конечно, YouTube дает возможность, собственно, эту аудиторию, как-то вот весь этот земной шар, да, те люди, которые владеют на русском языке, участвуют в наших эфирах. Повторюсь, очень большая конкуренция, очень сложно, конечно, в Ютубе, потому что ну, там стримов просто невероятное количество. И завоевать свою аудиторию это тоже большой искусство. Это не так есть такое ошибочное мнение, что посмотрите, рунет большой, там столько-то миллионов человек, каждому найдет свое место. Нет, это на самом деле гораздо сложнее. и... Выйти сейчас на показатели там, 100 тысяч подписчиков для неразвлекательных каналов, а для таких э, каналов, которые занимаются там, или политикой, или наук, это э, очень большое дело.
3: Ну, наверняка вы завоевали популярность благодаря тому, э, что вам удается выводить в эфир действительно звезд первой величины. Вы упомянули Познера. Э, назовите, пожалуйста, имена и других экспертов, э, которых вы приглашаете к себе в эфир.
2: Ну, то есть мы приглашаем, конечно, звезд первой величины, Владимир Познер, который редко ходит, на самом деле, в интернет и на YouTube-канал, но к нам он как-то очень хорошо относится. И Алексей Венедиктов, и Евгений Чичваркин, и официальный представитель Госдепартамента США, которая у нас выступала и Валерий Соловей, и э, огромное количество актеров, музыкантов, от несчастного случая до, скажем там, Дмитрия Певцова. Э, я уже даже всех, честно говоря, не помню, кто у нас был. Но здесь еще интересно, что, э, ну, можно пригласить звезду, может, звезда может выступить на вашем канале, но важно, чтобы еще о вас говорили. И вот о нас говорят на самом деле. И Например, Алексей Венедиктов в своем эфире на «Эхо Москвы» вспоминает там, вот, ребята, я знаю грянул Грэм, а вы знаете, я видел, у него как раз была программа «Дай дудя», где он как раз про нас дискутировал. И дальше по цепочке, в общем-то, к нам стали приходить и другие люди, и интересно наблюдать то, как в Латвии стали к нам относиться, потому что мы вдруг стали, когда интересно вообще заходить, свою аудиторию, родную аудиторию латвийскую через, скажем, там, Рунет, через Россию, через вот этот трафик а, Потому что вдруг, о, смотрите, ребята, вы в Латвии работаете, как круто, что у вас там и Познер, и тот, и тот, и, тот, и могу я позвонить там, и так далее. И мы увидели, что мы смотрим статистику, конечно, она не отражает технический состав, скажем, там, латвийского общества, кто нам звонит. Мы видим в нашем чате именно... Когда вот Иши начинают писать на латышском языке, там, о том, что «О, здорово, что хорошо, что такие каналы делают в Латвии, мы даже не знали, что вот я смотрел и не знал, что вы из Риги вещаете». Вот, и это тоже, э, тоже очень здорово, потому что вот таким эм, обходным маневром ты, в общем-то, завоевываешь свою аудиторию тоже. Ну, я не веду аудиторию наших. там».
3: А какое место в ваших эфирах занимает то, что происходит в Латвии?
2: Мы уделяем внимание Латвии, но, конечно, здесь важно понимать, что поскольку у нас значительная часть аудитории не местная, здесь важно, чтобы событие могло заинтересовать в том числе людей, живущих за пределами страны. Мы, например, отвещали вот это мероприятие, когда противники обязательной вакцинации собрались в Риге. И, кстати, вот от латвийской ассоциации журналистов уже выпустил, или там Илья Козин, председатель, сказал, но было на одном из порталов как раз нападение нападении на корреспондента Играна Угрэм, потому что наша э, корреспондент Анастасия Лицкина, которая работала в, э, на этом мероприятии, она подверглась нападению. Её, у нее пытались забрать во время эфира телефон там подвыпившие люди, и, в общем-то, там еще одна коллега ей помогла отбиться буквально от этого. То есть это было в Риге, это мы показывали как раз для нашей аудитории, которая живет и за пределами Латвии. Конечно, если что-то масштабное происходит в Латвии, если это может быть интересно аудитории, которая живет за пределами Латвии, мы обязательно об этом рассказываем. Мы рассказываем о темпах вакцинации. Мы, например, недавно приглашали Даниса из бывшего мэра Риги, но интересен он не этим сейчас, а тем, что он был начальником оперативного штаба 40-й советской армии в Афганистане. И он сравнивал, как Советский Союз выводил свои войска из Афганистана, и как американцы владели свои войска из Афганистана, это было очень интересное интервью, которое было интересно в том числе и нашей аудитории. Конечно, можно вспомнить, когда мы, например, говорили об отравлении Навального, у нас были большие стримы, и те стримы, кстати, смотрели сотни тысяч человек, и туда мы приглашали в том числе и латвийских ученых. У нас был Игорь Калвинч, который рассказывал, как действуют отравляющие боевые вещества, и рассказывал просто очень подробно. У нас были токсикологи из Латвийской центра токсикологии, которые также объясняли как действуют фосфоросодержащие яды и прочие вещи, поскольку, кстати, у латвийской клиники есть опыт работы с такими веществами, не с боевыми, но, тем не менее, с отравлением, связанным с фосфоросодержащими веществами. И это тоже было интересно, потому что вот эти латвийские спикеры, они действительно собирали очень хорошие просмотры за пределами страны.
3: И это замечательно. Но вы упомянули, что ваш канал вошел в топ-10 YouTube каналов Беларуси. Это понятно, даже если просмотреть вот заголовки последних программ. У Лукашенко в плену. Герои или предатели Беларуси. Спор в Греме, Яковенко-журналист. Алина Кабаева и Путин. Что случится с силовиками Беларуси. Гигантская армия и вирус. Был кунец-политолог, любовница Лукашенко, радиоактивные вещества из Беларуси, талибы на руку режиму, Николай Халезин-драматург, когда белорусы снова выйдут, болезнь диктатора, Европа подарит патроны Лукашенко со знаком вопроса и так далее, и так далее. Но вот я прочитал один такой критический комментарий. Грэма, вы пытаетесь придать своему каналу подобие объективности, тогда почему на стримы практически никогда не приглашаете сторонника власти в Беларуси Шпаковского, Дзерманта, Белякова, соотношение около одного кста в пользу Газманов, Красудиной это и так далее. Хотя и не против Красулиной Карач, Макара, Болтуца, так как глядя на них, ну, дальше читать не буду. Вот скажите, пожалуйста, чтобы вы могли ответить вот этому человеку, который оставил этот критический комментарий?
2: Ну, э, в суэль конечно, у нас не так много сторонников Лукашенко, но они есть. И, в общем-то, те фамилии, которые назвал э, Критик, они э, все были представлены в нашем эфире. У нас был и Зерманс, у нас был и э, Петровский, э, у нас были и другие сторонники Лукашенко, и Прейгерман, который, кстати, несколько раз у нас выступал. Это такой, э, в общем, э, он э, позиционируется как нейтральный, но, в общем, все... Националисты понимают, что он работает скорее в сторону Александра Лукашенко. Да, на самом деле есть такая, ну, я бы не сказал, что это проблема. Здесь дойти до идеала, до полного такого баланса, конечно, пока еще не получается. И мы, как журналисты, тоже признаем, что такие проблемы возникают, потому что на самом деле найти сторонников Лукашенко, которые были бы готовы говорить, Не так просто. То есть есть несколько спикеров, которые готовы. Но здесь еще важно понимать, что у нас есть, как это выравнивается, да? у нас есть достаточно много звонящих в эфир, в том числе из Риги, которые выступают на стороне Лукашенко. И таким образом люди балансируют эту повестку и балансируют количество спикеров. То есть у нас есть, например, Глеб из Риги, да, который звонит регулярно, или Александр, который звонит и говорит «Я за Лукашенко». И он высказывает свою позицию, мы никогда его не выключаем, не затыкаем ему рот, как там, если так грубо говорить. У нас действительно много внимания уделяется белорусской проблеме, но это сейчас... Одна из главных проблем на постсоветском пространстве, как нам, по крайней мере, кажется, этим объясняется то, что мы активно, конечно, за этим следим. А вот, мы стараемся этот баланс соблюдать. Но нам есть к чему еще стремиться, и мы признаем конструктивную кризис. Да, Такая проблема приходит.
3: Да, я признаю, что действительно найти людей, которые от лица официальной белорусской власти будут готовы сразу же говорить, не всегда легко. Здесь я с вами соглашусь. А, кстати, что Яковенко рассказал про Алину Кабаеву и Путина? Я думаю, что эта программа, наверное, сразу собрала больше просмотров, чем другие, только благодаря такому заголовку. Ну, Яковенко, в общем-то, мы поднимали
2: эту тему, но, скажем, у нас было большое интервью с с Григорием Нехорошим, который, кстати, живет в Риге, это бывший глава, главный редактор издания «Московский корреспондент», который, в общем-то, был вынужден уехать из России после того, как «Московский корреспондент» впервые сообщил о возможном романе Путина и Кабаевой. Ну и, как, в общем-то, говорят все специалисты, холестологи, когда затрагиваешь тему Путина и Кабаева, в общем-то, ни для кого это не является большим секретом, да, что у Путина и Кабаевой есть отношения. да, И здесь, скорее, нам не, не так интересна тема, связанная с э, вот этой желтой составляющей. Э, нам больше интересен политологический момент, насколько Кабаева сегодня влияет на политику в стране. Мы видели, что э, Кабаева достаточно долго не появлялась в публичном пространстве, но выступила после того, как э, российские гимнастки на Олимпиаде в Токио получили Второе место, я напомню, что тогда победила израильская спортсменка. И вот фактор Алины Кабаевой и ее влияние на Владимира Путина, отсутствие или присутствие этого влияния, вот он как раз и интересен. И Ковенко, мы говорили, в этом контексте мы вообще стараемся избегать желтой повестки, хотя, конечно, понятно, что есть иногда заголовки, которые привлекают больше внимания, и мы понимаем, что фактор Алины Кабаевой сегодня многим интересен именно по причине там, ее отношений. И самая, она, конечно, яркая фигура и в российском спорте, и в российской политике. Это мы видим. Мы пытаемся к этому подходить сугубо академически, политологически и, в общем поднимаем вот такие вопросы старшими гостями. Вот. Поэтому, да, можно найти видео на канале. У нас есть, и, как я уже сказал, Григорий и Игорь Чуваркин на эту тему говорил, и Игорь Нековенко. То есть все это можно найти, посмотреть. И действительно, некоторые такие интервью мы собирали там по 300-400 тысяч просмотров.
3: А приведите нам, пожалуйста, еще несколько примеров вот программ, которые были, что называется, забойные по количеству просмотров. О чем они были?
2: А, ну, у нас э, лидер это... Андрей Караулов, у него, по-моему, 700 тысяч просмотров, это было про обнуление Путина, про ну, обнуление, там, когда Конституция, там, вы помните, наверное, эту историю. Вот я помню, что Евгений Штаркин тоже сразу к нам так по-человечески отнесся, что Паскоридзе у нас было, Паскоридзе у нас собрал почти 500 тысяч просмотров, тоже интервью а, с... Николан Сискоридзе, который мы еще писали из заняной квартиры, потому что тогда у нас не было студии, и мы просто с телефона там все это делали, потом монтировали. Вот, и оно тоже у нас в стройке, да, вот я сейчас открылся, у нас караулов 635 тысяч, Чичваркина в обновлении Путина, Тинькове и прочим 616 тысяч, хотя там история была с Евгением Чичваркиным, потому что это интервью могло бы набрать миллионы, оно шло к миллиону, но мы тогда были неопытные, и мы в заставке использовали одну фотографию, на которую не получили авторские права. И мы получили страйк от Ютуба, от автора этой типографии. Потом мы этот вопрос разрулили, то есть мы извинились, и мы действительно по неопытности это сделали. И мы очень строго вообще относимся к авторским правам и прочим вещам. То есть у нас все легализовано, то есть все, что для этого необходимо, все музыкальные там темы и так далее, мы за все заплатили, да, то есть на все программное обеспечение, все, все, абсолютно легализовано, заплачено и прочее. Вот, но тогда мы допустили одну ошибку, это стало для нас уроком, нам влепили страйки, мы на две недели выпали, то есть это интервью, которое шло по 15 тысяч просмотров в час, оно вдруг остановилось, да, и две недели оно было недоступно, потом, когда его Вернули, мы уже не смогли выйти на ту мощность, на которую она шла, и, собственно, она остановилась на 616 тысяч. Вот. Но зато это стало хорошим для нас, конечно, уроком. Мы поняли, что вот нужно очень внимательно к таким вещам относиться. И вообще в Ютубе очень много правил, когда говорят о том, что Ютуб – это такая площадка, где можно все. Нет, не так. Там очень строго следят за авторскими правами. Там очень строго следят за тем, чтобы не было разжигания вражды и ненависти, да, то есть я не считаю, что это цензура, но там есть ряд правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы ты не получил страйк или чтобы к твоему каналу не применяли санкции. Вот, ну, в общем, да, там такие вещи, но тут тоже иногда непонятно, что выстрелить, что нет, да, то есть наша задача сейчас, она заключается в том, чтобы обеспечить ежемесячный трафик на определенном уровне. Ну, нельзя, чтобы было меньше миллиона, да? то есть вот как бы для нас это, ну, Лучше, чтобы было вам.
3: Ну что ж, и ближайшие гости, ближайшие темы, которые вы э, намерены обсудить?
2: На самом деле мы реагируем на события, и мы очень оперативны, поэтому у нас нет таких планов на неделю вперед. Мы, То есть если сегодня что-то произойдет, мы выйдем в эфир через час. Тех проектов, о которых я говорил уже, что Костер ранг в среду у него премьера в в 18 часов у нас будут новые стримы о науке, что меня лично очень радует.
3: Ну что ж, я поздравляю вас с премьерой и подытоживая наш разговор. Ну, может быть, плюсы и минусы работы в традиционном СМИ и работы на себя в Ютубе.
2: Ну, конечно, когда ты работаешь в традиционном СМИ, э, ты чувствуешь себя спокойно в том смысле, что тебя всегда платят зарплату, да, то есть ты занимаешься творчеством и не думаешь о том, что будет там в следующем месяце. Когда ты занимаешься своим проектом, то ты, кроме того, что занимаешься творческой частью, э, должен заниматься еще и финансовым. Но, с другой стороны, это свобода, это возможность делать то, что ты считаешь нужным.
3: Спасибо. Это был латвийский журналист Вадим Радионов, который совместно с Анной Лейтланд Григорьевой создал в Ютьюбе канал «Игрянул грянул
2: Грэм. Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Соло-журналистика – это один из трендов этого года. Об этом рассказал эксперт в сфере медиа Сергей Якупов, приглашенный Балтийским центром развития СМИ. Сам Сергей Якупов имеет страницу в Телеграм-канале под названием «Медиа-медиа», на которой регулярно выкладывает свежие новости из мира СМИ. Соло-журналистика стремительно развивается благодаря и развитию технологий, а в некоторых странах еще и политической ситуации – из-за которой либо медиа закрывают, либо признают их иностранными агентами, либо журналистов вынуждают уходить с работы, что и побуждает их находить новые формы для профессиональной реализации. Что касается заработков, то есть примеры, когда соло-журналисты только выигрывают. Аудитория – это что от этого? А читатели или зрители могут платить уже не изданию, а конкретному журналисту, в котором заинтересованы. Давайте послушаем, что рассказал Сергей Якупов, например, о самом тренде соло-журналистика и платформах, которые позволяют журналистам, не вложив ни копейки, отправиться в свободное плавание.
0: Этот тренд, при котором журналисты, из европейских, из американских изданий, особенно заметно на самом деле по американским изданиям, практически массово начинают уходить из новостных медиа, запускать какие-то собственные продукты, проекты независимые, причем ну, некоторые вполне себе неплохо зарабатывают. В этом случае для изданий, конечно, довольно серьезные проблемы, но это отличная новость для журналистов. Есть такая возможность всегда запустить какой-то, собственно, продукт. А издания действительно вынуждены бороться за кадры уже не с конкурентами, особенно когда со самими кадрами. Особенно, кстати говоря, это в прошлом году стало заметно, когда редакции либо сокращались, увольняли своих сотрудников, либо отправили их в неоплачиваемые отпуска, и журналисты во многих изданиях просто подумали, что, ну, Почему бы, например, мне не запустить какой-то собственный проект? И примеров такого действительно массово в прошлом году было. Тем более, что технологические компании очень активно в 2019-2020 в этом году делают платформы для таких вот соло-фаналитских проектов. Самый, наверное, популярный и очевидный – это Substack, это сервис рассылок, который позволяет делать не только рассылки, но и подкасты внутри своей платформы. И позволяет даже собирать деньги с подписчиков, там можете установить какую-то сумму, которую ваши читатели будут оплачивать ежемесячно, ежегодно, и, в общем, зарабатывать ну, не всегда прям большие деньги, но есть примеры, когда это до несколько тысяч долларов, евро в месяц. Понятно, что это для каких-то супер авторитетных и интересных э, журналистов, но потенциально возможность есть э, на самом деле у всех. Кстати говоря, одним из, наверное, ключевых факторов, почему вдруг журналисты кинулись э, в индивидуальные проекты, это фактически цена входа на этот рынок. Она равняется нулю. То есть нам не нужны какие-то особые знания для того, чтобы запустить, например, свою рассылку или свой подкаст, потому что сервисы, которые предлагают, вот Substack, GetReview, Medium, Ghost, они для нас уже практически все сделали. И наша задача просто, в общем, делать контент и продвигать его на нужную нам аудиторию. GetReview – это аналог Substack, только его уже в этом году купил Twitter. Ghost – это платформа, аналог WordPress. Она платная. Все эти четыре сервиса, они позволяют не просто публиковать контент где-то на каком-то собственном сайте, но и делать из этого контента рассылку, ну, фактически ничего не делая. Просто вы опубликовали, надо нажимать «Отправить», уходят сообщения, ну, материал уходит на сайт и уходит тем подписчикам, которые на вас подписались. И, кроме того, еще есть, естественно, каналы в Телеграме. Есть очень, как мне кажется, еще до сих пор недооцененные платформы – это Инстаграм. В этом году э, Facebook пускает также собственную платформу для рассылки Facebook Bulletin. Twitter Blue – это сервис платного доступа к твитам, то есть вы как же журналист можете поставить себе этот сервис, и если вы создаете до достаточно объем дополнительной ценности вашего контента, то вы можете в общем, подключить этот сервис, и читатели могут платить вам за доступ к вашему контенту. Опять же, контент должен быть э, эксклюзивным, интересным, важным, э, вовлекающим.
1: Сергей Якупов, рассказывая о соло-журналистике, привел и конкретные успешные проекты. Есть пример западного рынка, где аудитория, конечно, уже привыкла платить хоть что-то за содержание. Есть примеры и с российского рынка. Интересно, что не только крестьяне объединяются в кооперативы, но теперь уже и журналисты, которые пока работать в одиночку еще не решаются. Российских журналистов объединяться в кооперативы, вынуждает, например, признание их СМИ иностранными агентами.
0: Ну и вот в качестве такой иллюстрации вот это издание The Charlotte Ledger запустилось буквально вот два года назад как раз на том самом сервисе Substack. На сегодняшний день у них 2000 платных подписчиков. И это генерирует автору этой рассылки практически 150 тысяч долларов за год. Там есть и реклама, есть и платные подписчики, но сам факт. Человек уволился из издания, здания, основал рассылку новостную о своем городе, причем она довольно узкая, это рассылка о бизнесе в городе, а не просто о городских новостях. То есть там нет новостей в привычном в формате, там есть вот та самая добавленная стоимость, о которой я говорил, это некая экспертиза. Экспертиза, аналитика, исследования, какие-то объяснения, к явлениям, которые происходят в бизнес-сообществе в городе в городе Шарлотт, США, и сравните, например, тут приводятся расценки на зарплату журналиста в месяц, То есть в среднем в год журналист получает около 40 тысяч долларов, а здесь на рассылке человек зарабатывает 150-175 тысяч, и в этом году он нанял всего лишь второго штатного сотрудника, кроме себя самого, вот теперь у него есть а, еще один человек, и при этом запуск этой рассылки стоил ему ровно 0 центов, потому что вот этот сервис Substack позволяет делать а, запустить эту рассылку бесплатно, просто открываете сайт и делаете рассылку, и делаете текст. Еще один как бы в этом э, большом тренде на SolarJR есть какой так называемый кооператив авторов. В России есть такой кооператив, который называется «Четвертый сектор», может быть, вы даже слышали, Анастасия Сечина его организует. В Европе, в Америке такая вещь тоже довольно популярна, причем э, ну вот самый такой, наверное, самый наверное, мощный пример Кейси Ньютон, это бывший журналист очень популярный в технологической сфере журналист он ушел из издания, тоже организовал свою рассылку на, на том же Сабстаке и вот с этими э, товарищами он, он объединился и создал проект с High Channel, то есть это некий кооператив авторов, которые каждый сам по себе пишет на свои темы, но вместе они помогают продвигать друг друга. У каждого есть своя довольно узкая аудитория. А весь вот этот проект сайт channel это такой, получается, мультитематический, мультиавторский продукт на самые разные темы, но тем не менее они каким-то образом связаны. Ну, как бы есть некое объединение это технологии, и это современное общество та самая новая нормальность о которой все вокруг говорят. Часть этих рассылок, она платная, около 5 долларов за месяц. И в таких кооперативах автор сам волен распределять, какую часть прибыли он хочет получать от читателей, какую от рекламодателей. Смысл этого кооператива в том, что, ну во-первых, то, что они друг другу помогают, а во-вторых, то, что это объединение авторов вокруг какой-то большой темы. Что, собственно, для читателя тоже довольно важно. Вот он подписался на, 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 на них всех, и в принципе... По большому счету, он для себя это направление закрыл. Похоже, история, скорее всего, пойдет, например, российский Таймс», который был признан иностранным агентами, закрыт, и издание прекратилось существование в таком виде. Но сейчас они, насколько я знаю, готовят платформу, на которой вот по такой же схеме будут их авторы работать и зарабатывать каждый сам по себе, но имея при этом единую общую платформу и какую-то помощь от головного бренда и от, э, друг от друга.
1: Традиционные издания тоже следят за теми изменениями, которые происходят на медиаполе. Они находят возможности, как на этом заработать, используя свой авторитет. Сергей Якупов в качестве примера привел издание Forbes.
0: Некоторые издания например, вот этот Forbes. Он э, запустил свою платформу для рассылок, которая стоит денег. То есть там на этой платформе часть денег комиссию что ли за использование платформы вы выделяете в кассу Forbes. То есть тут для издания это и деньги, и в том числе авторитет за счет авторитетных авторов, потому что Forbes, например, он генерирует вокруг себя довольно мощный, мощный авторский пул.
1: В целом Сергей Якупов, автор телеграм-канала «Медиа-медиа», считает, что тренд соло-журналистика – дело хорошее. А главное, что он жизнеспособен и очень перспективен с учетом того, что на него делают ставку и мировые медиа медиагиганты.
0: Для меня лично это, это очень правильная вещь, потому что мне кажется, что классический медиа, как институт, особенно в, в регионах, не то чтобы он, но, наверное, умирает, скорее всего, сломанная, сломанная институция. И э, спасение вот этого всего регионального, например, да, медийного рынка, оно в общем в руках не медиакомпаний, а журналистов, которые вот уходят из крупных компаний и начинают делать какие-то спопои-проекты в одиночку или там не знаю, с парой коллег. Я глубоко убежден, что журналисты должны запускать какие-то собственные продукты, потому что так или иначе в медиакомпаниях все равно есть некое ну, ограничения. И чтобы реализовать себя полностью, это, конечно, очень интересно, запустить какой-то продукт, тем более, повторюсь еще раз, что вход на этот рынок довольно дешевый, практически на нулевой. Ну и если вы, конечно, в медиакомпании видите, что ваши журналисты вдруг заинтересовались кем-то самостоятельными продуктами, не стоит им мешать, а стоит даже помочь. Но сам факт, что, в общем, вот этот тренд на соло-журналистику, он третий год уже так активно развивается, и чем дальше, тем больше. То есть Собстак э, стал э, синонимом вот этого, вот, этого тренда, плюс э, показательным, конечно, стал заход э, таких гигантов просто медийных, как Facebook и Twitter, что они начинают, собственно, э, вот, вот такие вот соло-журналистские продукции у Твиттера Twitter, и Twitter плюс они купили сервис рассылок, ревью, а у Фейсбука в этом году он запускает бюллетень тоже собственно рассылки, и, я уже говорил, и в этом же году будет запущен окончательно сервис подкастов для Фейсбука. Естественно, что это огромная площадка с огромной аудиторией, и не пользоваться ей было бы, конечно, ну, наверное, каким-то, не знаю, какой-то очень серьезной ошибкой.
1: Это был медиа медиаэксперт Сергей Якупов. Как бы ни работали журналисты, индивидуально или в команде, на медиаполе всегда будет оживленно. Технология это обеспечит, а значит, будет еще о чем поговорить. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Медиаполе.
1: На латвийском «Радио 4».